0: De Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'IRIS, l'institut de relations internationales et stratégiques. Le bateau ivre chez Armand Colin et comprendre le monde, ce sont vos deux derniers ouvrages également chez Armand Colin. Pascal Boniface, demain, la France doit affréter un, un avion pour rapatrier d'Afghanistan ses ressortissants. Nouvelle preuve pour vous de la victoire des des talibans dans ce pays, l'Afghanistan, c'est l'échec cuisant pour les Occidentaux, depuis 20 ans Oui, oui parce qu'après
1: 2 000 milliards de dollars de dépenses américaines pour consolider l'armée afghane, bien, ce signal, effectivement, il faut sauver la vie des Français qui sont là-bas. Et le plus probable, c'est que les talibans, qui contrôlent déjà 85% du territoire, en tous les cas, puissent prendre le pouvoir à Kaboul dans un délai relativement court. Il y a trop d'incertitudes. Effectivement, c'est un échec majeur. L'Occident était intervenu pour construire un État,
0: construire une nation. Il n'y est pas parvenu. Oui, 20 ans après, on se souvient qu'effectivement, on a basculé dans le 21 e siècle avec septembre 2001. Il faut se rappeler que la première opération de Laden, c'est l'assassinat de Massoud en Afghanistan. Oui, effectivement, pour préparer l'11 septembre, oui. c'était une sorte de
1: signal annonciateur. Et puis donc, intervention américaine à partir du 7 octobre, intervention qu'il faut le rappeler, avait été saluée unanimement. Contrairement à la guerre d'Irak, qui avait suivi oui. de nombreuses critiques, l'intervention en Afghanistan était considérée comme légale, comme légitime, puisque c'était un cas de légitime défense, à partir du moment où les talibans n'avaient pas voulu livrer Ben Laden, et une grande partie des choses ont dérapé à partir du moment où les états unis sont passés de cette guerre nécessaire
0: à une guerre de choix, la guerre d'Irak, donc qui a fait un peu dérailler tout le processus. Pascal Boniface, vous parliez effectivement d'essayer d'exporter un espèce de modèle politique. On voit les limites de, 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 de cette idée. C'est assez difficile finalement pour un pays comme l'Afghanistan d'accepter, j'allais dire, nos règles de vie, nos règles démocratiques. Voilà, on, on sait. Est, Est-ce qu'on ne s'est pas planté véritablement au départ sur cette idée qu'on pouvait exporter un modèle partout dans le monde
1: Oui, calquer qu un modèle de pays développés économiquement qui ont mûri leur démocratie au cours de décennies voire de siècles sur un pays qui était en grande partie encore tout à fait féodal. Et c'est vrai que les Américains ont commis l'erreur du bris. Ils ont dit les Soviétiques ont échoué, mais nous, on réussira parce qu'on est meilleurs, plus organisés. Et finalement, les Afghans ont fait plier les Britanniques au 19e siècle, les Soviétiques au 20e et les Américains au 21e siècle. Donc, c'est les trois grandes puissances mondiales ont toutes les trois, à trois siècles différents, échoué en
0: Afghanistan. Les Américains n'étaient pas seuls. Nous étions ici également présents en Afghanistan va dire que les Occidentaux, d'une manière générale, étaient présents en Afghanistan, même dans une moindre mesure, Pascal Boniface. Oui,
1: l'OTAN était en guerre. Ouais. C'était aussi un échec pour l'OTAN. Alors d'ailleurs, les Américains ont décidé de leur retrait sans prévenir leurs alliés de l'OTAN, ce qui montre un peu les limites d'ailleurs de la concertation au sein de l'Alliance. Mais effectivement, c'est l'OTAN qui a perdu la guerre.
0: Le retrait total des Américains d'Afghanistan, c'est pour vous une erreur ou de toute façon, c'est inéluctable C'est inéluctable. À quoi bon rester Alors effectivement,
1: le pays va souffrir, puisque non seulement bah, tous les Occidentaux, vont rapatrier. Les interprètes, ceux qui ont travaillé pour eux, qu'on ne les laisse pas là-bas quand même, parce que le pire peut les attendre. Mais on va voir que dès maintenant, d'ailleurs, les élites formées fuient le pays, parce qu'elles n'ont pas d'avenir. Donc le pays va se vider de la plupart de ceux qui ont reçu une éducation et une formation.
0: 20 000, je crois, 20 000 Afghans demandent à être rapatriés avec l'armée américaine, parce qu'effectivement, si les talibans les attrapent, on connaît le sort qui, qui, qui les attend. Ah, ils sont condamnés à mort, s'ils Là-bas, ils sont condamnés à mort. Lundi, dans, dans son allocution, Emmanuel Macron a précisé que la lutte contre le Covid euh, était une lutte dans, qui devait se faire à l'échelle mondiale et qu'on devait vacciner le monde entier. On est à 3 milliards de doses injectées hein, au mois de juin, on est à peu près à ce chiffre-là. On est donc très loin du compte. Là, on sait que la vaccination va prendre des années pour certains pays. Est-ce que c'est une nouvelle preuve du déséquilibre entre pays riches et pays pauvres Parce que Oui, il y a face. vraiment une
1: fracture nord-sud alors qui s'était réduite au niveau économique au début du 21e siècle avec l'émergence de nombreux pays. Et là que le Covid replonge d'ailleurs pour beaucoup dans la misère. Il y a des millions de personnes qui ont rebasculé en deçà du seuil de pauvreté du fait des conséquences sociales et économiques du Covid-19. Puis on voit bien que effectivement les pays développés, les pays anciennement industrialisés ont sont quand même vaccinés dans des larges proportions, alors que dans d'autres,
0: l'Afrique est vaccinée pour 1 ou 2% de la population. On parle de 3% pour, pour l'Afrique. Il y a l'exemple d'ailleurs de la Tunisie, Pascal Boniface, qui est un exemple assez terrible, situation sanitaire catastrophique pour ce pays de l'autre côté de la Méditerranée qui demande l'aide de la France, Emmanuel Macron en a parlé, et qui demande aussi l'aide de la communauté franco-tunisienne. Oui,
1: effectivement, et c'est des conséquences dramatiques pour la Tunisie en termes économiques, puisque la saison touristique sur laquelle la Tunisie comptait un peu pour relancer son économie bah, va être terminée, et les Français ne peuvent pas s'y rendre, donc, et les Européens non plus. Donc c'est effectivement un choc terrible pour un
0: pays qui est quand même relativement développé. Mais est-ce que ça peut avoir, cette crise du coronavirus, peut avoir aussi des conséquences Politique et des conséquences avec le terrorisme. Est-ce que le Covid peut devenir un allié, finalement, du, du terrorisme, Pascal Boniface Tout ce qui plonge dans la misère peut aider enfin la cause du terrorisme, ceci
1: étant je ne pense pas qu'on puisse faire un lien direct. On voit bien que les attaques terroristes qui ont lieu, soit en Afrique, soit en Asie, euh, ne sont pas liées. Il n'y a pas une différence entre les pays qui sont plus gravement atteints du Covid-19. Sinon, le Brésil serait en proie aux terroristes, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a quand même des calendriers qui se
0: paraissent différents. Vous parliez de la, la fracture nord-sud. On imagine que cette fracture va encore s'agrandir avec la, la, la question climatique qui est déjà complètement d'actualité. Oui, effectivement, le réchauffement climatique atteint beaucoup plus les pays déjà
1: pauvres et peut peser sur les économies. D'où, d'ailleurs, c'était le sens de la Convention de Paris de décembre 2015 de prévoir des financements de 100 milliards de dollars pour que l'effort pour lutter contre le réchauffement climatique ne, soit pas, euh, ne porte pas trop sur les pays les plus pauvres et qu'ils en soient, disons, réconfortés. Et il faut que les fonds arrivent. Et là, comme très souvent, entre les promesses qui sont faites lors des sommets internationaux et la réalité, il y a toujours
0: un, une une très grande différence. Est-ce qu'on va rebattre les cartes diplomatiquement parlant avec cette crise du Covid Hubert Védrine qui était à votre place hier a parlé de, de, de l'avancée un peu irrésistible de la Chine qui avance ses pions, notamment par exemple en, en, en Afrique. Est-ce que, est que le monde diplomatique de demain sera très différent de celui qu'on connaît oui, effectivement, on voit bien, déjà avant le Covid-19, la Chine était en train de rattraper les États-Unis.
1: La crise du Covid-19 n'a fait qu'accentuer, accélérer ce rattrapage. On pense maintenant que le PIB chinois pourrait dépasser le PIB américain avant la fin de cette décennie, alors qu'au 20, on prévoyait plutôt pour 2040, voire 2050. Et puis, effectivement, il y a la diplomatie du masque, la diplomatie du vaccin. Mais aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de plus de 130 pays, les États-Unis d'une soixantaine seulement. Vous
0: parlez de la Chine, vous parlez des États-Unis, vous ne parlez pas
1: Pascal Boniface face de l'Europe Alors, effectivement, l'Europe est toujours un petit peu, non pas absente, mais en tous les cas, il y a toujours beaucoup d'espoir déçu. On voit bien les différences qu'il y a toujours entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest de l'Europe, même si le sursaut, quand même, du plan de relance ambitieux de 750 milliards est une bonne surprise, mais on voit bien qu'il tarde toujours un peu
0: à être mis en œuvre du fait du frein de certains pays. Le Green Deal, justement, européen, on parle de, de, de véritable révolution. vous êtes d'accord avec ce terme Oui, effectivement, parce que les mesures
1: qui sont proposées sont extrêmement drastiques, extrêmement ambitieuses, il faut bien sûr les financer, mais l'Europe peut être en pointe dans le combat contre le réchauffement climatique, elle l'a toujours été d'ailleurs, parce que l'a protocole. les pays européens ont signé le protocole de Kyoto dont la Chine et les états unis étaient et demeuraient absents. Il faut voir que la, la Green Deal, ça peut être aussi un formidable levier de croissance économique. Les Chinois l'ont compris d'ailleurs, les états unis aussi, donc l'Europe devrait également être en tête dans cette
0: course-là. Mais c'est un intérêt de, de, de faire cette révolution verte si justement les autres grands États ou les autres grands continents ne jouent pas le jeu, ne peuvent pas, pour certains, jouer le jeu,
1: d'ailleurs. Alors, effectivement, on ne sauvera pas le climat uniquement avec les pays européens qui limitent leurs euh, émanations de gaz et effet de serre, mais les Chinois et les Américains s'y mettent également. Donc là, vraiment, parce que ils ont, la, 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 la population le, le réclame. Donc, l'enjeu aussi, c'est d'être dans l'innovation, de miser sur l'innovation, d'investir dans ces secteurs-là, qui sont les secteurs de demain. Ce n'est pas uniquement un frein à l'économie. Le fait d'avoir une révolution verte, ça peut être aussi un facteur de développement. En tous les cas, c'est ce que pensent les Chinois. De
0: depuis longtemps, et les Européens également. Et alors Pascal Boniface, je voudrais qu'on parle de sport, de politique, de sport et de diplomatie, ce sont des questions qui, qui vous passionnent. Hier Emmanuel Macron était sur le Tour de France, dans une semaine il sera à Tokyo. Le Tour de France justement, alors c'est une épreuve incroyable, très très populaire, ce sont des millions de personnes qui sont au, au bord de route, c'est aussi une façon pour aujourd'hui pour certains pays de tenter de changer leur image. Oui, alors, d'une part, 10
1: millions de spectateurs sur les routes et des centaines de millions dans le monde. C'est une vitrine formidable pour le tourisme français. Auparavant, il y a des équipes régionales. Puis après, il y a des équipes nationales, quand ça s'est développé. La France, l'Allemagne, l'Italie. Et puis, on est passé aux équipes de marque. Donc, une grande nostalgie. On n'a plus d'équipe nationale Et maintenant, il y a le retour d'équipe nationale C'est ce qu'on appelle le nation branding. Il faut montrer le drapeau. Et donc, vous avez quatre équipes oui. qui sont nationales. Astana pour euh, euh, Israël, euh, Startup. Bahreïn et Émirats avec d'ailleurs le maillot jaune. Donc vous avez des pays qui misent alors c'est soit pour Israël c'est un milliardaire mais très patriote, les Émirats c'est plus national. Voilà des pays qui misent sur le cyclisme comme exposition pour faire parler de en bien, pour avoir une image positive et qui compte sur le levier qui est le Tour de France. Pour se refaire
0: pour certains hein, une certaine virginité si je puis dire.
1: Bah oui, c'est pour montrer les côtés positifs et pas les côtés négatifs par définition euh, parce qu'on veut montrer le meilleur Jours et il y a ce qu'on appelle le sport washing, c'est améliorer l'image d'un pays en montrant les aspects positifs du sport.
0: Mais Pascal Boniface, ça marche véritablement
1: ben On en parle, oui, ça, ça, ça donne quand même, ça fait parler. Alors, disons, on ne peut pas tout faire, le sport ne peut pas laver quelque chose qui ne va pas bien. Lorsqu'on a, a organisé la Coupe du Monde dans l'Argentine de Videla, on parle beaucoup plus de la dictature oui. qu'on en parlait quand il n'y avait pas la Coupe du Monde. Donc, en fait, vous connaissez le proverbe quand on veut monter aux arbres,
0: il faut avoir les culottes propres. Donc, s'il si y, si,
1: bon. y avait trop d'aspects négatifs, on pourrait également en parler.
0: Alors Tokyo, c'est dans une semaine, Tokyo 2021. On pense à Tokyo 2000, euh, dans 1964. Pardonnez-moi, les premiers Jeux hein, qui étaient en, en, en Mondiovision. Euh, les Jeux Olympiques, là aussi, c'est c'est toujours très politique. Euh, on, on pense bien sûr à, à Berlin, mais on se souvient du boycott des pays africains en 76. On se souvient du, du, du boycott des Américains et d'un certain nombre de pays d'Europe en 80. La réponse en 84 des, des, des Soviétiques, c'est-à-dire que aujourd'hui, le sport et la politique sont sont étroitement lié Oui, elles sont étroitement liées aussi bien dans la désignation des villes ou des pays qui
1: accueillent les compétitions mondialisées que dans leurs résultats. Pendant le, le conflit Est-Ouest, on faisait le décompte des médailles entre l'Union soviétique et les états unis Rappelez-vous ce dessin de faisant montrant De Gaulle en survêtement après l'échec au Jeux de Rome, disant De Gaulle euh, décidément dans ce pays je dois tout faire puisque la France avait échoué pour De Gaulle qui n'était pas un sportif, mais pour lui c'était quand même l'image de la France qui était atteinte. Donc effectivement chaque pays essaye de briller des comptes, les délégations défilent derrière le drapeau national et on joue les hymnes lorsque un national gagne une, la médaille d'or. Donc dans cette mondialisation qu'on connaît, ça a encore un sens Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la mondialisation. On lui reproche de venir effacer les identités nationales. Le sport vient les cimenter, les recréer. Pour les jeunes nations qui arrivent à l'indépendance, le fait d'avoir un siège au CIO ou à la FIFA est un élément constitutif de la nation et ça, ça renferme, ça, ça re raffermi l'identité nationale.
0: L'image pour vous, des justement, de ce mélange politique et, et, et sport, l'image des Jeux que vous avez envie de, de, de retenir, qui vous vient tout de suite en tête, Pascal Boniface pour les Jeux Olympiques, c'est l'image de l'universalisme, puisque tous les pays
1: sont représentés et toutes les disciplines sont représentées également, ce qui donne des caractéristiques physiques très différentes selon les sports. Et donc, c'est vraiment l'universel à sa, à son meilleur. Alors, bien sûr, Coubertin, on peut dire qu'il était, il avait des préjugés sur les femmes, sur les peuples coloniaux, mais il a, peut-être malgré lui, inventé quelque chose qui représente l'universel.
0: Il y a bien sûr des, des, des matchs de deux foot dont on se souvient. Il y a eu l'euro. Alors on aurait pu avoir un Russie-Ukraine. Bon, oui. ça s'est pas passé peut-être fort heureusement pour un certain nombre de, de, de personnes. Je me souviens d'un match en 1974 entre la, la RDA et la RFA, un match en 1998 entre euh, les États-Unis et, et l'Iran. C'est ça, c'est-à-dire que le, le sport permet des choses qu'on ne peut pas imaginer, j'allais dire, presque diplomatiquement parlant.
1: Bah oui, parce que c'est... Alors, ce n'est pas une baguette magique, mais ça permet, lorsqu'un président turc va euh, en Arménie parce qu'il y a un match de football, bah, il ne pourrait pas le faire en d'autres circonstances. Donc, ça peut être un vecteur, effectivement. Le match dont vous parlez, Iran-États-Unis, c'était le seul match où les équipes avaient posé pour la photo d'avant-match, non pas séparément, mais en ensemble. Parce que c'était ouais. une phase de rapprochement entre les deux pays qui, malheureusement, s'est arrêtée après 2001.
0: Merci, Pascal Boniface d'avoir répondu à mes Merci questions, à vous. je le rappelle le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Le bateau ivre et comprendre le monde, c'est chez Armand Colin et c'est signé Pascal Boniface. Très bonne journée à vous, il est 8h27 dans un instant, l'essentiel de l'actualité.